Iš tikrųjų, tai pradėsiu kaip visada nuo tos rašto vietos, kurią šiais metais jaučiu į kvėpimą, kad visada turiu nuo jos pradėti. Tai yra iš Timotėjaus, antra Timotėjaus, trečias skyriaus ir šešiolikta, septyniolikta ilgtės. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti taisyti auklyti teisumai, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbai. Tai čia ta vieta, kurią noriu nuolat, kad mes turėtumėm savo širdį, ją nešiotumėm. Ir nežinau, ar jūs prisimenat, bet prieš, jie taip įdominis, kad prieš 505 metus, Tai greičiausiai neprisimenat, bet prieš penkis metus iš tikrųjų labai smarkiai nuskambėjo, netgi Lietuva buvo paskelbus reformacijos metais, to prasme, ir prieš penkišimtus penkis metus Martinas Liuteris 1517 metais spalio 31 dieną prie Viterimbergo bažnyčios durų, pilies bažnyčios durų prikalė Lietuvą. 95 tezės. Tos tezės buvo parašytos tarytų miškukis tuo laikiniai bažnyčiai ir Martinas Liuteris nesitikėjo tokio ažetažo. Jis tikės tiesiog, kad žmonės perskaitys tezės, išeisi diskusijai ir bažnyčiai tiesiog galės reformuotis. Bet ta reformacija, kurį įvyko, tai įvyko reformacija, ne bažnyčias reformacija. Tai Bažnyčiai nepasikeitė, bet pasikeitė žmonių mąstymas, nes tas istorinis kontekstas, kuriuo Martinas Liuteris būtent parašė tas tezės ir iš kabino, tai buvo indulgencijos, pinigų rinkimas šventiems karams ir prisidengiant, kad nereikės tiek ilgai tupės skaistyklai. Ir, žinot, viso to pasiekoj, iš tikrųjų, jau reformacijai susibavus ir apsvarščius visas tas 95 tezės, ten paskui buvo ir Kalvinas, ir kiti reformatoriai, didėji. Ir visa reformacija, visas tas 95 tezės, mes galim sutalpinti penkias. Ir jos yra solos. Solo tai yra vienas, arba vien tik. Yra solo skriptūra, tai vien tik raštas, solo fide vien tik tikėjimas, solo kristos vien tik tais kristus, Solo gratija, vien tik malonė ir solo deo glorija, vien dievų išlovė. Tai Bachas, kai rasydavo savo kūrinius, visada pasirašydavo SDG, tai nesaugus darbo garantas, bet SDG tai solo deo glorija. Visada pasirašydavo šitą solo deo glorija vienam dievų išlovė. Bet šiandien aš nenoriu kalbėti apie visas penkias solos, nes tiesiog nenoriu. Nes jos užėma laiko pašnekėti apie jas, bet šiandien norėčiau paliesti vieną, tai yra ta pirmoji solo skriptūra, tai yra vien tik raštas. Aš manau, kad mūsų gyvenime kiekvieno žmogaus, gyvenime kiekvieno tikinčio gyvenime, jeigu raštas nėra viršui, arba jeigu raštas nėra kaip ir tavo tikėjimo pagrindas, reikėtų susimastyti tada klausimas, kas yra tavo tikėjimo pagrindas, tu turėtum tarytumį tą klausimą savo atsakyto, kas tada yra tavo tikėjimo pagrindas, jausmas, išgyvenimas, gera nuotaika, kavo papamaldų, kas yra tavo tikėjimo pagrindas. Ir ta prasme, jeigu iš tavęs atimtų viską, sakysim, atimtų pamaldas, atimtų kavo papamaldų, atimtų bendrystę, draugystę bažnyčiai, ar tavo tikėjimas išliktų. Ir tikėjimo išlikamumas jisai priklauso nuo to, ar jisai statomas yra ant žodžio, ant Dievo žodžio. Dievo žodžio pagrindas. Prisimenat, Jėzus kalno pamokslė pačiai pabaigoje, jisai sako, kad apie du namus, vieną pastatytą ant olos, kitą ant smėlio. Prisimenat šitą palyginimą. Aš taip norėčiau, kad reaguotų bažnyčia kažkaip, tai žinočiau, kad... Ne taip, kaip Vokietijos bažnyčiai, kai žmogus per karantiną tiesiog atspausdino nuotraukos, prikabino ant keidžių ir pamokslavo tarytum žmonėms. Tai norėtus, kad čia netarytum žmonėms būtų tas pamokslas, bet kad būtų kažkoks tai judėsys, dėjonės, aimanos ir visą kitą, jeigu jau reikia. Tai žinot, ir jis sako, kad 
Ateina laikas, kai ateina audra, pakyla vėjas, lėjas vanduo, vanduo pakyla ir pradeda nešti namą, kuris buvo ant smėlio, kuris nebuvo ant... O tas pagrindas tai yra dievo žodis. Ir vėl pakyla audra, ir vėl pakyla vėjas, ir vėl pakyla vanduo, ir vėl muša pamata be to, kuris pastatė ant akmens, ir tas namas išstovėjo. Įstovėjo, nes jo pamatas buvo žodis, jo pamatas buvo dievo žodis. Ir todėl mūsų gyvenime dievo žodžio reikšmė, jinai negali nekaip būti sumenkinama. Tu prasme, mes negalim pasakyti, kad dievo žodžio, nu, dabar kadangi tiek daug tos informacijos, kad dievo žodis jau nebe, nu, gal jau toks praranda tarytum savo tą tokį aktualumą, mes galim labai daug girdėti dievo žodžio. Bet girdėti dievo žodį ir skaityti dievo žodį yra du skirtingi dalykai. Ta prasme, jeigu tu pasitenkini tik sekmadienį būdamas bažnyčiai ir tavo atrodo, man jau per daug čia penkios ilgas buvo perskaitytas, tai yra piribor. Čia toks kaip burtažas visą nebėjai gaunas. Tai tada yra kažkas negerai tavo gyvenime. Nes jeigu nėra asmeninio laiko dievo žodžiai tavo gyvenime, tai tavo gyvenimas ant ko jis pastatytas. Psalmėse Dovidas rašo 18 psalmį 30 lūtėj, Dievo kelias stobulas, viešpatės žodis ugnimi valytas, jis yra skydas visiems, kurie jo pasitikė. Hebrajams 4 skiriu 12 lūtėj mes skaitam, kad Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas. Aš tiresnis už bet kokį dviešmenį kalavyje, kuris prasiskverbė ir atskiria ir teisė širdies mintis bei sumanimus. Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas. Ir Dievo žodis yra ne tam, kad mes juo mosikotume, mes ar turėtumėm šiaip gerą knygą, nu, Yra solidu turėti šventą raštą namuose. Žinot, yra solidu turėti. Ir aš prisimenu, dar gudžiai sovietiniais laikais buvo išleista tokia klasikos serija, tokios rudos knygos ir visos vienodo formato klasika. Nežinau, ar esat matę tą, bet didžiulė, didžiulė biblioteka. Ir visi, žinot, labiausiai laukia, kol išės šventasis raštas ir jis išėjo kaip klasikos, leidinys kaip klasika, šventasis raštas, bandžiau skaityti iš tų knygų šventai raštą, tai jis buvo kažkoks, aš nežinau, kodėl nebuvo įmanoma skaityti jo, gal ten per daug cenzūros buvo per daug išbraukyta, bet bandžiau skaityti iš tų knygų neįmanoma buvo skaityti, kažkaip šitą labiau suprantu. Ir žino, Dievo žodis jis yra tas, kuris mums nepadeda paklysti. Martinas Liuteris, jis ne vienas įk yra minėjęs, kad jis buvo tarp kitko tas vienas iš tų inicijatorių ir pirmas šventojo rašto vertėjas į gimtą vokiečių kalbą. Nes visas raštas buvo skaitamas keista lotynų kalba, kurios nesuprato niekas ir dažniausiai netgi tas pats kunigas, kuris skaitydavo, jis nesuprasdavo, ką jis skaito, jis tik jis mokėdavo skaityjai. Tai lygiai taip pat, kaip aš mokau skaityti graikiškai, nelabai suprasdamas, ką reiškia tie žodžiai. Nu, kai kurio žodžių suprantu, nes jie jau paprasti ir jų labai daug, tai išmokom tos žodžius, bet pats skaitimas ir tekstos supratimas, ką tu skaitai, yra du skirtingi dalykai. Ir... Ir labai dažnai tie kunigai latiniškai skaitydavo žodį, žmonės tiesiog būdavo priversti, ateiti bažnyčią, būti bažnyčią ir jie nieko nesuprasdavo. Ir Martinas Liuteris suprato, kokia svarba yra Dievo žodžio, kad paprasta žmogus galėtų suprasti Dievo žodį. Ir jis ėmėsi tos iniciatyvos ir išvertė Dievo žodį į vokiečių kalbą. Ir žinot, Dievo žodis tai... Nu, jeigu aš šiandien galėčiau su ko sulyginti, tai dabar pabandysiu sulyginti dalyką, kurio nelabai suprantu, bet esu jį matęs. Ir mačiau čia, gitaros yra toks aparatukas, kur padeda suderinti. Aš nežinau, kaip jis veikia, neklauskit manęs. Čia yra kolega, kuris tikriausiai geriau paaiškintų. Bet tas aparatukas, jisai padeda suderinti aparatūrą, Ir jis yra jautresnis už netgi už žmogaus klausą, aš taip suprantu, nes žmogaus klausą ne visada gali pagauti gal viską, aš nežinau čia tų momentų. Ir žinot, dievo žodis yra tai, kad kaip tas aparatukas, tu išgirdai pamokslą 
ir po pamokslo atlaukilo aibės klausimu. Ir yra dvi galimybės. Viena galimybė yra kritikuoti. Sukurti namų grupelį ir kritikuoti. Sakyt, o tu girdėjai. Ir tada, ir tada tu, tu galbūt nieko nelabai supranti ir, ir panašiai matot, mes kiekvienas turim skirtingas patytis ir skirtingus išgyvenimus. Ar ne? Mes atrodo, gyvenam taip pačioje žemėje, taip pačioje Lietuvoje, bet mes vis skirtingai išgyvenam tam tikrus momentus. Ir kada mes, tarkim, aš kai dalinuos kažko, aš dalinuos per savo išgyvenimą, per savo matymą, per savo, savo žiūrėjimą. Taip kaip aš gyvenu, kaip aš žiūriu. Ir tas nebūtinai sutiks su tom, kaip tu žiūri ir kaip tu matai dalykus. Ir mes galim čia, nu, iki nukritimo tikriausiai vieną kokią nors žodį užsikabinti ir apie jį kalbėti. Aš jį taip matau, nu, užmuš mane, bet aš jį taip matau. Ne, bet jis ne taip, jis yra gitaip, nu, tai, tai gitaip, pat viską. Ne, ne taip, nes aš taip nematau. Ir ta prasme, mes galim ginčytis. Bet kas yra svarbiausia ir kur yra tas vienintis dalykas ir kaip Martinas Liuteris mokė, yra Dievo žodis. Kada tu pasėmi Dievo žodį ir ieškiai atsakymo jame, jis buvo teisus ar ne. Ne savo išgyvenimą, tu neieškiai patvirtin, kad jeigu, tai, jeigu pamokslas nepatvirtino tai, ką aš išgyvenu, reiškia, tai netiesa. Va taip mąstyti yra netiesa. O tu turi atsiversti Dievo žodį ir pasižiūrėti. Palauk, aš nesutinku, jis kažką netai pasakė. O ką sako Dievo žodis? Nu, tą, ką jis pasakė. Tai kas tada teisus? Dievo žodis. Jis visada teisus. E, todėl, todėl kiekvieną sykį mes ir turim, ir, ir aš raginu jūs taip pat aklainę pasitikėti, tiesiog tikrinkit Dievo žodį, žodžio. Aišku, jeigu jūs esat perskaitę tik tais vieną judo laišką per visą savo gyvenimo istoriją, nes tai tik vienas skyrius ir jį, gal, jį galima įveikti ir jūs padarėt iššūkį savo gyvenimą ir įveikėt jį. Aš nežinau, ar jūs jau galėt tiek daug suvokti ir suprasti, nes Dievo žodis yra daugiau negu judo laiškas, jame yra daugiau skyrių, daugiau puslapių ir visą kitą. Ir, ir man atrodo, kad mes turim skaityti ir mano raginimas bažnyčiai yra nuolat skaitykit. Nuolat skaitykit. Aš kažkada buvau paskaičiavęs, kiek užtruktų, jeigu skaitytumėt po... Aš žinau tiksliai, jeigu į dieną nuspręstumėt skaityti po vieną įlutę, po vieną įlutę gyvenimo neužtektų. Sorry, bet per daug metų reikia. Bet jeigu po vieną skyrių, yra šansa. Yra šansa. Dievo žodis yra veiksmingas. Dievo žodis įskeičia žmogaus gyvenimą. Kaip norėtos, kad mano liūdimas pakeistų žmogaus gyvenimą, bet mano liūdimas negali pakeisti žmogaus gyvenimą. Žmogaus gyvenimą keičia tėvo žodis. Esu girdės ne vieną liūdimą iš jaunuolių, iš jaunų žmonių, kurie, sako, atsisėdau, skaičiau patarlės ir sako, supratau, man reikia Jėzaus. Ok, ten nieko apie jį neparašyta, bet gerai, kad tu supratai. Suprantat, Dievo žodis keičia, kada mes ateinam pa žmogu ir norim sugraudinti, koks geras Dievas, nes jis man taip gerai padarė mano gyvenime, žmogus nebūtinai susigraudins, nes jam visiškai nereikia tokio tipo pagalbos. Bet jeigu tu ateini pa žmogu ir skelbi jam Dievo žodį, ir kalbi jam Dievo žodį, tai Dievo žodis keičia žmogaus gyvenime. Tik Dievo žodis, ne mūsų išgyvenimai. Mūsų išgyvenimai gali padėti žmogui suprasti, kaip Dievo žodis veikia. Bet neįtikins Dievo žodžio tikrumo. Ir, žinot, kai tu nustoji skaityti Dievo žodį, jis ir nustoja būti tau aktualus. Jis aktualus tik tiek, kiek tu jį skaitai. Tiek, kiek tu jį gilinės, tiek, kiek tu jo, jo matai savo gyvenimą. Kiek tu jo matai prieš akis pas savo gyvenimą. Ir kai aš sakau skaityti Dievo žodį, nu, vėlgi neįsivaizduokim taip, kad dabar nu, visą laisvą laiko vien tik Dievo žodį skaityti. Yra aibės gerų knygų, kurias noris perskaityti šalia. Ir pats stengio skaityti dar kažko tai. Bet mane disciplinuoja, kai aš turiu metinę skaitimo planą ir tiesiog varai pagal jį. Ir skaitai tinka, netinka, patinka, nepatinka. Tu tiesiog skaitai. Kaip išgerti vitaminus. Tiesiog, nu, tiesiog reikia. Ir šiandien nesupranti, kodėl jų reikia. Ir kiti sako, tu kitus sveikas. Bet aš gal dėl to ir sveikas. <laughs> tai, tai žinot, tai čia o šitoje vietoje 
neapleiskite jau žodžio, šiais metais aš buvau nusprendęs net nelysti ir neskaityti seną į testamentą, nes trys ar keturi metai jo studijų man tiesiog, tis, nu, tiesiog jis man, tiesą sakant, atsibuodo. Ir galvoju, man reikia tik naujo testamento. Ir šiais metais aš labai daug buvau naujam testamentą, skaičiau naują testamentą ir, ir, ir planus kelis perskaičiau naują testamentą ir labai gerai. Ir, bet dabar jau laukiu, kada ateis naujai metai, nes noriu pradėti vėl naują skaitimo planą ir noriu, kad būtų seno testamento. Jau pasilgau. Nes, nes nu, tai, tai yra gražu, tai yra, tai yra faina. Ir jūs galite rasti, yra Aibės, Aibės mobilių programų, kur, kur galite rasti visokiausių planų. Galite rasti planų, kur galima skaityti penkias dienas per savaitę ir visą naują testamentą perskaityti per nereikiniai metų, ta prasme, penkias yra parašyti toks planas, penki, penki, penki. Penkias minutės, penki klausimai, penkias dienas per savaitę. Viskas. Ir tu skaitai tą tikrai užtenka penkių minučių. Tu turi penkis klausimus, kurios turi apmastyti tekstą, kurį perskaitai. Ir tu šeštain sekmadienį laisvas. Jeigu teisingai pradėsi planą, nes jeigu neteisingai, tai pirmadienį antradienį būsi laisvas. Tai pasiskaičiuokit patys. Yra planai, kur galima perskaityti dievo žodį visą labai įdomas. Vat iš bandžiau tą planą ir skaitysiu kitais metais, ateinančiais metais kur skaitai šešias dienas per savaitę, sekmadienis toks gaunas laisvos. Ne nuo dievo, nuo žodžio skaitimo tiesiog, nes bažnyčiai paskaitis, kas nors tą žodį, gal tikiuos viliuos. Ir, ir, ir ta prasme, sekmadienis tu gali tiesiog apmastyti galbūt daugiau tą, ką tu perskaiti. Ir ten skaitai neišėlės, bet labai išmėti tos knygos, ta prasme, iš naujo testamento, seno testamento, praktiškai kiekvieną dieną perskaiti visų knygų. Tai šiaip labai ir labai tema. Ta prasme, aš pradėjau, pasižiūrėjau, kaip ten skaitytos vieną savaitę, tai labai tema pradedė pradžios knygą, tada nukelė į naują testamentą, paaiškina, kas ten atsitiko su Odomu ir Jėva, tada perkelė į psalmės, kur vėl apie Odomą ir apie Jėvą, nu, žiūri gerai, tai pasieškokit, planų yra visokiausia, tai tik tais noris, kad neapleistumėm šito skaitimą, kad neapleistumėm to, to dalyko, būtent Dievo žodžio skaitimą. Nes jeigu aš, jeigu aš šiandien pasakysiu, kad e, gyvenam pasaulį, kur informacijos rautas yra toks, kad e, jau nebeįmanoma, nenustebinsiu nieko, ar ne? Ar ką nors nustebinu, kad daug informacijos nieko matau. Aš irgi nenustebu, nes iš tikrųjų, kai tu išeini kažkur, tai ir kai tu kažką nori nuveikti ir tau užtenka ir socialinės medijas yra jau turi tą dirbtinį intelektą, kurios analizuoja tavo pomėgius ir tau, pavyzdžiui, YouTube kanale užtenka susivesti kokį nors tarkim, dievo žodis arba paieška kokias, nu, pamokslas dievo žodis ir tau meta tada ir tau kažkurį laiką vis įmeta kažką panašaus, ką tu ieškoji, nes tai tipo, tipo tavo interesų, interesų sritis ir jeigu tu paspaudi vieną, kitas iki jie tada į priekį meta, tau nebereikia toli ieškoti ir giliai ieškoti. Ir šiaip, šiaip dėl įdomumo aš sakyčiau, atsiverskit namuose, kas jau tą YouTube kanalą dažnai žiūrit, atsiverskit, pasižiūrėkit, kas pas jumis yra viršui, suprasit, kas jumis labiausiai įdomina realiai, kaip pasaulis jūs mato. Ta prasme, ne taip, kaip tu norėtum, kad matytų, bet kaip jis tave mato. Nes, nu, tenais tiesiog robotukas toks įjungtas ir viskas. Ir mane labai erzina tie robotukai, bet jie tokie yra. <coughs> Iš tikrųjų, Dovidas, teist, Dovidas gyveno labai senai. Aš nežinau, ar žinojat. Tas, kur psalmės parašė, aš turiu omeniai. <laughs> Apie šitą aš dabar kalbu. Jis gyveno labai senai. Ir žinot, jisai, jisai, jisai netgi gyvendamas labai senai, kai atrodo, vis, ir, ir gyveno e, e, tuo laiku, kai, kai buvo toks tautos prabūdimas, visi grežėsi Dievo, visi buvo, buvo prie Dievo, nes Dovidas pats kaip karalius, jis buvo labai, labai uolus tar, tarnystiai Dievui. Ir jisai užduoda klausimą, kaip gali jaunuolį savo kelį išlaikyti tyrą. Jis tada jau klausė. Mes šiandien kiekvienas galėtume, kaip man, kaip man, nu, nu gerai, aš gal tą jaunuolių gretas jau nebesikesinsiu, bet tarkim, jaunuolis kiekvienas gali, kaip man jaunam išlaikyti savo kelią tyrą. Gerai, o kaip man nejaunam išlaikyti savo kelią tyrą? Nes jį vis dar reikia laikyti ir aš nežinau, aš nežinau, kokiu, kokiu reikia būti senu, kad jau nebebūtų to klausimo. 
Aš nes visdai to amžiaus dar. Bet greičiausiai jis yra kažkur. Ten ties šimto metų riba. Tai gal ir nesulauksiu net jo. Ir jis atsako į klausimą, laikydamasis tavo jo žodžio. Kai laikaus tavo jo žodžio. Vienintelis, kelia, vienintelis būdas išlaikyti savo kelią tai yra laikytis tavo žodžio. Ir viena didžiausių problemų yra šiandien, kad mums yra, net, kaip mes galim jo laikyti, ne, jeigu mes jo nepažįstam. Tada mes Dievo žodį apipinam visokiausiam legendom ir metais, padarom jį tokį sudėtingą laikytis, kad net nebesistengiam laikyti, nes yra neįmanoma, tiesiog neįmanoma. Mes apibrendrinam Dievo žodį kaip neįmanoma laikytis. Viskas. Nes taip sudėtinga. O kodėl? Nes mes net nežinom. Ir jeigu tavęs paklausiu, o kas yra sudėtingo Dievo žodėje? Kas yra tokio sudėtingo Dievo žodį, ko tu negali laikytis? Aš manau, kiekvienam reikėtų bent jau mintas pamastyti apie tai. Ir jūs greit neatsakytumėt, kas yra tokio sudėtingo. Bet pagalvokit. Vat vieną minutę. Bet pagalvokit. Ok. Į tik tiek? Yra du, ir, nusprantat, bet, bet aišku, myliai tartimą galbūt. Nu, mes rastumėm, ką padaryti sudėtingą Dievo žodį, bet kai tu pagalvo, kad žodžiai, Dievo žodžiai yra tiek daug, o tau sudėtinga tik tais kokie trys, keturi dalykai. Ir jo laikytis yra taip sunku. Ir mes tai prašom, ir žinot, Jonas Piperis knygoje Neš vis tik savo gyvenimo cituoja Davido Velso. Jis rašo, Vieni, vienu pagrindiniu mūsų laikų ypatybių ta, kad dabar Dievas besvoris. Aš kalbu ne apie tai, kad jis efemeriškas, nu, ta prasme, garas. Dievas nėra garas. O veikiu apie tai, kad jis tabo nebesvarbus. Pasauliui jis toks nereikšmingas, kad net nepastebimas. Žmogaus gyvenime jis nebe, nebeteko savo iškilumo. Tiems, kurie viešosiose nuomonės apklausose tikina tiki Dievo buvimu, jis, Dievas, netoks įdomus kaip televizija, jo palepimai netokie patikimi kaip turto ar įtakos troškimas. Jo teismas kelia netokią pagarbę baimę kaip vakaro žinios. O jo tiesa netokia įtakinga, kaip reklamų pasklysta saldi, mylikavimo ir melagyšių migla. Besvoris. Toks Dievas mums tapo po to, kai nustumėme jį į savo pasaulėtinio gyvenimo pakraščius. Lengvumas nieko nepasako apie Dievą, bet viską pasako apie mūsų būklę ir psichologinį nusiteikimą. Pašalinti Dievą iš savo tikrovės. Mes labai dažnai galvom, kad nu, mes tiesiog norim, kad Dievas būtų kažkoks. Bet Dievas nėra kažkoks dėl to, kad mes to norim. Jis yra Dievas. Ir kada Hebraims autorius sako, kad turi 12, Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aš tiesnis už bet kokį dviešmenį kalavį, jis prasiskverbė iki pat sielos ir dvasės atšakos, iki sanarių ir kaulus mėginų ir teisę širdies mintis bei sumanimus, Dievo žodis tai ir daro. Mes nenorėtumėm, kad jis prasiskverbtų ten, kur mes nenorim. O čia kažkokia meditacija užsien. Jėzus sakė, kad viskas, kas parašyta, įvyks ir viskas, kas, kas Dievo žodį yra parašyta ir viskas, kas Dievo žodį yra pasakyta, tas yra aktualu gyva ir niekas nepraeis iš, iš Dievo žodžio. Niekas nepraeis. Niekas. Ir, ir jeigu parašyta, kad Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, ir jis teis tavo širdies sumanimus. Jis atskirs tavo sielą ir kūną, jis atskirs tuos dalykus, atskirs. Tai jis tai ir padarės. Kas padarės? Dievo žodis. Kada? Kada tu jį skaitysi. Ir žinot, ir sunkiausiai tikriausiai, sunkiausia tikriausia yra, kada mes skaitom Dievo žodį, Ir šiandien mes jau išmokam jį skaityti. Ta blogaja prasme. Kada mes skaitom Dievo žodį ir, 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 ir sakom, Dieve, tu man nekalbi, Dieve, kalbėk man. Ir Dieva sako, gerai, grįž prie mano žodžio, aš tau atsakysiu, ko tu klausi. Ir jis tau atsako, bet tau nepatinka tą, ką tu perskaitai, tu randi žodį, kuris tau labiau patinka, tam pačiam žodėje. Ir tu skaitai jį, nors Dievas tave kreipia į kitą žodį, jis tau sako, 
atneška atgila liūdį intį vaisių. Jis gal to tai sako, bet tu nenori to atikėti, bet jis tau tai sako. Bet tu atsiverti kitai lūtė, kur randė Dievas myli nusidėlės. Ir žinot, ir Paulius susidūrė su tą dėlėmą, jeigu skaitytumėt laišką romiečiams, Paulius sako, kur kuo daugiau nuodėmės, to daugiau malonės, tai gal man nusidėti, kad tos malonės daugėtų tą rytim, kad tos daugiau malonės būtų, nes nu ten sako, jokių būdu. Ir mes labai dažnai tą žodį neteisingai suprasdami, darom daug tokių keistų pasirinkimų, keistų dalykų ir savęs pateisinimą. Užsimam, mes Dievo žodžiu pradedam teisinti savo nuodėlį. Nes mes skaitom, mes skaitom, kaip tai vadinama, selektyviai. Išrenkam, kas tinka ir patinka, ir nepatinka. Vienas iki klausiau pamokslo ir pamokslininkas sako, Sako, kai tu skaitai Dievo žodį, kiek iš jūsų pasibraukėt Dievo žodį? Nu, skaitot ir pasibraukėt arba apsose pažymėt spalvom. Nesat pabraukė. Ir jūs labai daug dalykų įdomių pamatysit. Nes mes pabraukėm, tarytum ryškiai, matytų, kas mums patinka. Vat ką jūs esat pabraukę, tas jums patinka, tai jūs suprantat ir tas jūs džiugina. Bet aš nežinau, ar daugelis iš jūsų esat pasibraukę vietą iš lūpk savo akį. Nemanau, nemanau, aš nesu pasibraukęs, nors reikėtų gal. Kodėl? Nu... Neužsimsiu čia savigida, ne? Bet ten apie tai mes tą suprantam. Ir mes dažnai, ir todėl tiesiog, sakau, atkreipkit dėmesį tas vietas, kurių nesat pasibraukę. Kodėl? Nes tai yra svarbu. Nes ten irgi Dievo žodis. Tik kada, aš nežinau, kada jūs skaitėt, jeigu jūs skaitot Dievo žodį, naują testamentą, aš taip viliuos, kad jūs skaitot, laikas nulaiko vėl aš naujo, ar ne? Laiks nuolaikai ir vėl iš naujo, nes nu, tikrin tą knygelę tokią mažytį. Tai kartais būna taip, kad skaitot ir jums toks, a čia tikrai visada buvo? Yra buvę tokia, toks, toks, kaip aš skaitau, aš nesuprantu tada, ką aš skaitau, kada skaitau. Dėl to, kad išgyvenimai. Dievo žodis atlėpia tavo gyvenimą. Jis tau kalba į tavo gyvenimą šiandien. Nei vakar, nei rytoj, jis tau kalba į šiandien. Kodėl yra svarbu šiandien jį skaityti, nes jis tau šiandien nori pasakyti kažką. Aš šiai vieną stovyklą, pauglių stovyklą šią vasarą, irgi, nu, tokia, taip gera man buvo, man žiauriai gera buvo stovyklai, o negaliu sakyti, žodžiu, žiauriai, bet man labai buvo gera stovyklai, man buvo taip, taip smagu stovyklai. Ir turiu vieną klausimą, kurį buvo uždavęs Dievui ir galvo, vieš pat jau, kaip tas veikia, nu man taip įdomu, man taip rūpi, nes aš to taip norėčiau, man taip būtų gera tai turėti. Ir jau buvo viskas surašęs iš žodžio išrinkęs vietas, kur tarytum pateisina mano tą norą turėti ir viską galiu, atrodo, viskas gerai. O tenais jis atverčia man, tai skaitom tiesiog Dievo žodį ir ten Taip aiškiai parašyta, kad aš einu blogų keliu. Nepabrūkta pas mane tą vietą. Bet taip aiškiai parašyta, kad ką tai reiškia, ką reiškia mano noras. Ne tai, kad tai yra blogai, bet ką jis reiškia. Ir aš galvoju, vau. Ir aš nežinau, aš tą vakarą gal tris ar keturis kartus grįžau prie tos rašto vietos, kad įsigilinti ir suprasti vis dėlto apie ką tai. Ir aš neklausiu, ką Dievas nori, man pasakyti, va, ką jis man nori pasakyti, čia ir parašyta. O tai ką tai reiškia, Dieve, man dabar? Ką turėčiau daryti? Kurio žodžius išbraukti? Ne, jis va taip ir parašyta. Va čia taip ir parašyta. Taip ir gyven. Jis kaip jaunolis sako, eik taip ir daryk. Viskas. Ir žinot, mes galim norėti, ir mes taip norim, kad Dievo žodį būtų taip viskas nutarytum į mūsų pusę taip gerai surašyta. Tokia, nu, gyvas tai reiškia kiekvienas iki viski toks, ar ne? Ne, bet tai ne tai reiškia. Gyvas tai reiškia, kad jis pastovo. Martinas Liuteris 
yra tokia knygelė užstelės pokalbiai. Keisti skamba, ar ne? Bet ten surinkti. Martinas Liuteris labai mėko bendrauti su žmonėm. Ta prasme, ne šiaip teologiniai disputai su teologais, bet šiaip jis nuėdavo į tą vadinamą kabaką, atsisėsdavo, pasimdavo pintą laus. Aš dabar tik tais tiems, kurie kaip Martinai Liuteriai leiščiau dabar eiti kabaką, pasistatyti pintą laus ir evangelizuoti žmonės. Jeigu jūs nepasiekėt Martino Liuterio lygio arba bent jau mintinai išmoki 95 estezės ir tada galėsim kalbėti. Tai Martinas Liuteris pasistatyvo ir prie jo prieidavo daug žmonių, nes visi žinojo, kad čia tas vienuolis. Visi jį pažinojo. Ir jis atsisėda ir neįsivaizduokim, kad Wittenbergas tais laikis buvo kaip Kaunas, toks didelis miestas. Mes visi įsivaizduom, kad miestas, tai taip kaip dabar. Ne, ten buvo labai mažas miestelis. Labai mažas miestelis. Mes su draugais pasisekė, draugai pasiūlė prieš penkis metus, kaip tik, kai buvo tas penkių šimtų metų jubilės, nuvažiuoti Wittenbergą, pasižiūrėti į pasivaikščiot po miestelis. Šiaip, sėdom, sako, į mašiną ir važiuojam. Sėdom į mašiną ir išvažiavom. Ir vaikščiam taip, be jokių ten gidų, be nieko vaikščiam. Vajė, vajė. Nu, tikrai, aš galvoju, aš nežinau, ar Liuteris yra tas laimingiausias žmogus, kad dabar keini, kaip senamės čia parduotuvėlės, kiekvienai parduotuvėliai Liuterio alus. Pardavinėjimas, nežinau, ką tai reiškia. Bet, ta prasme, šiai dienai duris yra apsaugotas visiškai, kad niekas neprikaltų nieko. Jos yra metalinės. Tai dabar tik privirinti, daugiau nekaip. Tai žodžiu, ir tas miestelis tikrai buvo nedidelis. Ir kai tu supranti, žinot, kaip mes gudrus Lietuviai prisiplakam prie kokios nors grupės turistų, kuriems ką nors pasakai, paklausom vieną ausim, ką ten pasakai, apsimėzdami, kad žiūrim irgi tą pačią pusę. Ir ten pasakai, kad tas miestelis ir buvo čia 15 namų, čia 15 namų ir čia pagrindinė gatvė, čia turgaus aikštė. O čia tos duris. Viskas. Ir kada Liuteris atsisėsdavo, ir jam užduodavo daug įvairių klausimų. Ir vienas klausimas buvo apie Dievo žodžio, ta prasme, kada klausė, ar Dievo šiandien kalba, taip kaip žodis, ar ne, ta prasme, ar Dievas kalba. Ir mane patys užravio Liuterio atsakymas, aš jį noriu jums perskaityti. Visi, kurie gyrėsi ir trokšta prieiškimo reagėjimo, yra Dievo niekintojai. Juk šiaip jie išduoda, jog jiems nepakanka Dievo žodžio. Dvasiniuose dalykuose aš nelaukiu nei kokių ypatingų apreiškimų, nei reginių, nei išvistų sapnų. Aš turiu aišku žodį. Tai mums primena ir apaštalo pūlius, laiškia Galatams pasakydamas, kad turime tą žodžią laikytis, net jei angelas iš dangaus ateitų, Imtų jums kelbti kitokią evangeliją. Galatams 1.8. Pasaulietinėse ir paviršutiniškose dalykose aš dar galiu suprasti tuos pranašumus, kurie aš neka apie ateitį ir Dievo rūstybę, tačiau dvasiniuose dalykose lieku vienas prie lopščio. Tikiui mergelė Marija, gimusi Jėzų Kristu ir kentėjus ir taip toliau. Ir nuo šio atėjimo atitraukiamas aš nesileisiu. Tikėdami šiuo artikulu, užkirskime kelią visoms dvasioms, galėsime su jumis sėkmingai diskutuoti apie kitus artikulus. Ir jisai sako, kad viskas yra, ką Dievas nori pasakyti, viskas yra Dievo žodėje pasakyta. Ir kada mes ieškom, kad tipo, nu mane užtenka, nu taip, nu nepasakyta čia kokia mašina tau nusipirka, aišku, nu tai prasme. Nu, neišsakyta tokia mintis, bet ne apie tai ir Dievo žodis. Dievo žodis yra apie gyvenimą, Dievo žodis yra apie tai, kaip tau būti išgelbėtų. Ir kada mes apie tai gyvenam, mes apie tai ir išgirstam. Ir ta prasme, ir žinot, netgi vienas įkmisijai išsintė mumis iš Biblios mokyklos praktikoje į misiją, į Kazanį. Ir važiau su vienu, mes porininkai buvom su vienu tokiu bakurėliu. Ir jis toksai užintrigavo vieną dieną. Sako, sako, rytoj, aš jums pasakysiu, kaip išsiplauti koinės pagal Bibliją. 
net mane už intrigavau, wow, bandžiau jį iškvostis, ne, sako, lauk rytojaus. Gerai, gerai. Ir laukiam čia, bet reikėjo matyti kitą dieną, ateinami bažnyčią, susirinko tie jaunuoliai, viskas, visi tokie, tu čia paslaptų pasakys kažkokią, jis atsiveršė rašto vietą, o viską, ką darote, darykite kaip Jėzui Kristui. Ir džiaugsmas ir nusivylimas vienoje vietoje. Atrodo, kažką norėjai iškirsti techniką kažkokią ten, taip patrinti, taip parskalauti, o jis parodo tik tai, jis viską daryk kaip Kristui. Ir žinot, ir paskiau vis tiek tu apmastai tuos dalykus, ta prasme, patinka, nepatinka, tu tavo galvoj tą sukas ir ir sąžininkai vėl, jeigu savo užsiduotumėm klausimą, dirba darbė, Galbūt rūpinate šeimos kažkokiais reikalais. O tu žinokit, saklausim, jeigu tai būtų Jėzui Kristui, ar jūs atliktumėt taip pat kokybiškai, kaip darot dabar? Neatsakykit tą klausimą dabar, nereikia. Bet pagalvokit apie tai. Paprašė tavęs draugę, pavyzdžiui, agali man padėti kažką tai padaryti. Jo, ateisim, padėsiu ir... Jeigu Kristus būtų paprašęs, kaip tu eitum padėti daryti ir kaip tu darytum. Na, teisio, va, toks klausimas. Pamastykit apie tai. Hebrajams autorius sako, neužkėtinkit savo širdžių kaip per maištą gundimo dieną, dikumoje, kur jūsų tevai gundė mane mėgino ir matė mano darbus per 40 matų. Todėl aš užpikau ant tos kartos ir pasakiau, visada jie klysta savo širdise, nepažino mano kelių. Taigi aš prisiekiau savo rustybėje, jie neėsi mano polisi. Žiūrėkite, broliai, kad kuris iš jūsų nebūtų piktos netikinčios širdies atitolusios nuo gyvojo Dievo. Verčiau, raginkite vieni kitus kasdien. Kol dar sakom, šiandien. Šiandien. Kad kurio iš jūsų neužkėtintų nuo dėmės klasta, juk mes esame tapę Kristaus dalininkai. Jei tik išlaikysime tvirtą pradinį pasitikėjimą iki galo. Ir noriu drąsinti jūs, raštas turi visus atsakymus. Absoliutiškai. Absoliutiškai. Jūs paskaitykit ramiečiams pirmą skyrių, nuo 18 įlutės, ir jūs galvosite, tai Paulius žino, kaip mes šiai šiandien gyvensim? Nu, atrodo, kad į šiandieną rašė. Apaštalas Paulius ramiečiams rašo dešimtam skyrių, taigi tikėjimas iš klausimą, klausimas iš Dievo žodžio. Tikėjimas iš kitos vietos negimsta, tik iš Dievo žodžio. Ir kada tu jauti, kad tu pradedi nebetikėti, tu pradedi kvestionuoti, tu pradedi bambėti, tu pradedi kritikuoti bažnyčią, lyderius, pamokslininkus ir visus kitus dalykus, ir viskas tau absolutiškai blogai, klausimas tik vienas, kada paskutinė karta skaitė įrašta. Ir kai tu jauti, kad pas tave tokia savi jauta kyla, kad pas tave tokie dalykai pradeda kilti, patarimas tik vienas. Atsiversk Dievo žodį. Kodėl? Nestikėjimas iš jo. Ne iš to, kiek žmonių tau nusišipsoj ir su tavim pasisvenkino. Ne iš to tikėjimas užauks, ne iš to tikėjimas ateis. Ne iš to tikėjimas išsilaikys. Ir paskiau tas meilės gimnas, kurį romiečiams, man jis labai patinka, romiečiams aštuntam skiriui, kur Paulius rašo, kas gimus atskirs nuo Kristaus meilės ir ten išvardina daug dalykų. Ir iš tikrųjų yra aibės, aibės dalykų, kurie tarytum norėtumus atskirti nuo Kristaus meilės. Ir prievarta, ir priespauda, ir taip toliau. Mes šiandien to nelabai patiria, mums atrodo, bet yra, kad vėlniui nelaug pastangų turi įgdėti, kad mums atskirti. Jiems nebereik ten tos priespaudos kažkokios. Kam tu priespaudo? Kai? O tegu jam nenusišypso, kai bažnyčiai kas nors ir viskas. Va, visą priespaudą. Man nenusišypso, čia eisiu kitą bažnyčią, taip negali būti. O tu skaitai žodį, kaip turi būti? O žodį pasakyta, tu daryk. Jeigu tavo priešininkas nori, kad Tave priversi, kas nors daryti. 
Nors, kad tėtum vieną mylę, tai dvi su jo. Tegu jam bus baisiai nepatogu tą antrą mylę. Nes tu nesipriešini. Stotas knygoje šio laikinis krikščionės sako, štai tokie trys požymiai, kuriuos raštas smarki kritikuoja ir kurių liepia vengti būdingi mūsų laikams. Esame pašaukti mylėti Dievą ir savo artimo, nesave pinigus ar malonumus. Esame pašaukti religijos pritaikymą ir jėga vertinti labiau žišorinę formą. Esame pašaukti nuolankiai paklūsti Dievo prieiškimui ir neposėlėti neapsisprendusio ir nereiklaus agnosticizmo. Aš dabar tą žodį agnosticizmas turėčiau paaiškinti, ką jis aiškia, bet jis taip sunkiai aiškinti. Man pačiam taip sunkiai supras, bet taip paprastai, jeigu keliai žodžiais, kaip aš jį suprantu, tai tokie, tai filosofijas krytis apie netikėjimą. Taip trumpai. Tiesiog yra tokia filosofijos kreiktis, kuri bando filosofiškai paaiškinti netikėjimą. Tai vat, tas yra pasaulį šiandien. Tas yra pasaulį. Yra visada žmonių, jų buvo ir jų bus, aš galiu pasakyti, jų tikrai bus, kurie visada nuolat norės pakengti tavo tikėjimą. Ir tada klausimas, ko yra bendraimas tokiai žmonėmis daugiau negu Dievo žodžio. Jeigu jų yra daugiau, jie sugebės tave tau įtaką padaryti. Jeigu Dievo žodžio yra daugiau, tie žmonės nesugebės to padaryti įtakas. Kodėl? Nes Dievo žodžio yra daugiau. Dievo žodžio yra daugiau. Ir kada kalba apie Dievo žodės, to tas jisai sako, nuo to, kaip suprantame raštą, priklausome ir tai, kaip jį skaitome. Dėl dvigubos autoristės turime jį traktuoti dviejopai. Kadangi raštas yra dievo žodis, jį privalome skaityti taip, kaip jokia kita knyga, ant kelių, nuo lankiai, pagarbį, pamaldžiai, siekdami šventosios dvasės apšvietimo. Bet kadangi raštas taip pat yra žmonių žodžiai, jį turime skaityti kaip bet kokia kita knyga, protų galvodami, apsvarstydami ir apmastydami, bei atkreipdami dėmesį literatūrinės, istorinės, kultūrinės ir kalbinės įpatybės. Ne tik įmanoma, bet ir būtina nuolankę pagarbą suderinti su kritiniu mąstymu. Mes labai dažnai žodį skaitom ir paskiau, o, tai čia. Bet jeigu mes skaitytumėm žodį, mes pagalvotumėm apie tai, kokiam kontekste jis buvo parašytas. Aš nežinau, ar jūs turite Mariją knygą aukštinkojom, karalystį aukštinkojom. Tai vat aš sakyčiau, paskaitykit ją. Nu, ten tai tokia gerulė. Jeigu jūs ruošiatės ateinančiais metais, pavyzdžiui, galvojat, ok, visos Biblijos gal neimsiu per storą, bet Nuojo testamentą gerai tą iššūkį priemo. Tai jeigu priemi iššūkis perskaityti Nuojo testamentą, tai prieskaitydamas evangelės, aš tau labai rekomenduoju, susimėskit, jeigu jaučiat, kad pinigų nėra trysia, susimėskit, nusipirkit vieną knygutę, pasidalinsit, nu, nesupliešikit ją, ta prasme, bet vienas perskaito paskiau kitas. Ir pasidalinkit, taip, iš rankų į rankas perduokit į vienas kitam ir paskaitykit šitą knygą. Jūs taip kitaip suprasit, nu, jie tas namenda, jūs taip kitaip suprasit evangelijas. Nes ten nuneša, būtent ten išneša į tą literatūrinės, istorinės, kultūrinės, kalbinės aplinkybės. Ten va iš šitus dalykus nuneša. Kodėl tai buvo? Kodėl liaudis taip skaudžiai suregavo į šitą arba šitą? Kas ten atsitiko? Kas ten per kultūrą buvo? Kodėl ten ten taip regavo? Tai vat šitą knygą aš labai labai rekomenduoju. Tai tiesiog ir nėra brangi, man atrodo. Centų norėtume. Ai, taip, ne? Teisingai, labai teisingai. Nes jiems daug knygų nereik per gyvenimą, tai gali ir brangiau nupirkti vieną. Tai gerai. Tai labai rekomenduoju, tai kokie keturi mažiau skaitantis galit brangi nupirkti vieną knygą. Bet tikrai labai rekomenduoju tiems, kurie norit suprasti geriau evangelijas. Tai tą knygą labai rekomenduoju perskaityti. Ir iš tikrųjų, Dievo žodis jis daug daro mūsų gyvenimuose, to dalyko, kurio mes nematom, jisai vat būtent, jis mus vidui transformuoja, kaip mes skaitėm, ar ne. Mes to nesuprantam, kaip bet jis tai daro. 
Mes tik paskiau matom rezultato, jo to veiksmo rezultatą matom tik po to. Ir, ir žinot, jį dažniausiai pamato kiti. Tu pats neįžiūri ne, ne, ne šitą. Čia lygi tas pats, kai, sakysim, svoris augarba krinta, žinai, jeigu tu nestotų man svarstiklį, net nesuprastum, kaip jisai ten džiuda pas tave gyvenime. Ta labiausiai išduoda rūbą ir svarstiklės, ar ne? Tai lygi tas pats dievo žodis, tu, tu tiesiog nepastebi, bet kita šalia tave esantis, jisai pastebi. Jisai, ta prasme, jisai sako, palauk, tu kažkoks kitoks. Nu, čia ne apie svorį dabar kalbūt, čia dabar kalbu apie dievo žodį. Ta prasme, tu pradedi kalbėti kitaip, tu pradedi mąstyti kitaip, tu pradedi, tau, tau pradeda rūpėti kiti dalykai dėl to, kad dievo žodis tave keičia. Ir ačiū Dievui, kad jis nesprogdina tavęs, ta prasme, bet jis švelniai keičia. Dievo žodis tavęs keičia švelniai. Ir žingsnis po žingsnį, truputį po truputį, tu darais vis kitok žmogus, kitokios kokybės žmogus. Bet su sąlyga, jeigu tu skaitai Dievo žodį. Ir visai pabaigai noriu pasakyti, kad Pirmam Petro laiške, Petras, pirmam skirį 23 lūtai sako, jūs esate atgimę ne iš pranykstančio, bet iš nenykstančio sieklos, gyvų ir pasiliekančio Dievo žodžiu. Žodžiu. Dievo žodžiu. Jėzus sakė, laikysitės mano žodžio, jūs iš tikrųjų būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tada tiesą padarys jūs laisas. Pažinsite tiesą. O, tiesa, jūs ją turit pažinti. Tada jūs išsilaisinsit. Išsilaisinsit nuo daugelio dalykų, nuo tų dalykų, kurių jūs galbūt nesuprantat, nuo dalykų galbūt jūs, kuriuos suprantat, bet nelabai žinot, kaip su jais gyventi ir panašiai. Bet tiesa jūs padarys laisas. Ir žinot, ta tiesa yra Dievo žodis. Mes kaip tikinti žmonės, mes, aš, aš bažinčiau, mes tikim, kad Dievo žodis yra tiesa. Ne? Čia, čia dės to galim sutarti? Galit pasakyti amen tam? Aleliuja. Iš tikrųjų, tai yra Dievo žodis. Tai yra, aš tikiu, ir, žinot, galima daug vesinuočia, galima daug perskaityti visokiausios literatūros apie tai, kad Dievo, kaip tai gali būti Dievo žodis, kada būna dalykų, kad jis pats savo prieštarauja, kad jis toks, nu, kartais ne visai logiškas. Žinot, aš, aš nesiginčiu su tais dalykais, su mokslininkais, aš neturiu įpročią ginčyti su mokslo. Aš žinau tiksliai, kad tai yra Dievo žodis. Ir aš žinau tiksliai, kad Dievas, Dievui rūpi jo žodis ir jis ergi savo žodį. Ir kad ir kaip toli nuėtų mokslas, jis vis tiek išliek. Ir aš tikiu, kad jis išliks. Todėl, todėl raginu jūs nekvisionuotertai yra Dievo žodis, bet skaityti kaip Dievo žodis tau. Ir kaip mes sakėme, ne, kaip Stotas sako, supraskit, kad tai yra Dievo žodis, bet tai yra užrašytas žmonių rankomis, per žmonių istoriją, per žmonių kultūrą, per žmogaus išgyvenimą. Todėl skaitydami, supraskit ir tą dalyką. Ir kai skaitot, ir jeigu, jeigu atsitinka taip, kad esat kartai skaitė ir jums toks ką tai reiškia. Ir jūs visiškai nesuprantat, ką tai reiškia. Yra buvę? Kam nors? Turiu jums vieną rašto vietą atsiverskit, ją ir garsiai visada perskaitykit, kai jums ateina tas... Norite ją išgirsti? Esat pasiruošę tai tiesai? Nes Dievo žodžio tiesa ne visada tokia, kokia mes norim girdėti. Čia kaip apie kojinių plovimą. Pakartoto įstatymo knygoje 29 skiriu 28 lūtai parašyta. Tai, kas paslėpta, priklauso viešpačiai mūsų Dievui, bet tai, kas apreikšta, amžina yra mums ir mūsų vaikams, kad laikytumėmės visų šio įstatymo žodžio. Jeigu jau paslėpta, tai nebandykite ten atkapsyti nieko. Nieko netkapsyti. 29 skyrius, 28 lūtė. Radot, kas ieškot. Kas ieškot, tas randa, kaip ten yra. Irgi žodis, ne? <laughs> Ieškantis randa, veldžiančiam atidaromą. Tai drąsino jos. Nežinokit, kartais būna tų dalykų, kurių jūs šiandien nesuprantat, bet po kažkiek laiko tiesiog skaitydami tą pačią vietą, jau dėl to, kad turit žinojama iš kitų vietų, jūs suprantat ir šitą vietą, kurios anksčiau nesupratot. 
Nes Dievo žodis jis tiesiog papildo, jis užauga, jis, jis priaugina, jis, jis, jis subrandina save. Todėl niekada nepasiduokit dėl kažko, tai ko nesupranto, to jeigu jūs kada nors gyvenime skaitysit pinigų knygo, tai ten labai daug ko nesuprasit. Aš vis skaitau ir vis nesuprantu, bet aš, ne, aš vis tiek skaitau. Nu, prasme. Visada sumalda, kada prieinu įstatymo knygą, skaičiu knygą, aš visada sumalda, kad viešpatė nežinau, ką, turi, ką aš čia turiu rasti, bet jeigu aš turiu ką nors rasti, gal rasiu. Ir labai retai, ką nors randu. <laughs> Bet visada perskaitau. Ir tada galiu užduoti sažininką klausimą, dievai, tai ką daba? <laughs> tai tai šitą vietą, vietą tiesiog ragino, nepasiduokit. Ir kaip mokslo įrodyta, žinot, yra vienas tyrimas padarytas, įrodyta mokslo, kad iš tikrųjų pradžios knyga yra daugiausiai kartų skraidyta knyga žmonės istorijai. Keiskim šitą Statistika. <laughs> Pasimelskim. Brangus mūsų dangiškas įstėjamės esam tau dėkingi už tavo žodį. Dėl, mes tikim, kad tavo žodis yra tai, kas mūsų augina, kas mums suteikia tikėjimo, kas mums suteikia vilties, kas mums suteikia ramybės. Ir tie, mes iš tikrųjų ne visada suprantam žodžiai aparašytų tiesų, ne visada mokam jų, jų laikytis, ne visada mokam jūs jas teisingai ir ten interpretuoti, bet mes prašom tavęs iešpatę, kad iš savo malonės gausos mokytų mums iešpatį ir vestum pažinimo keliu, kad mes eidami, skaitydami Dieve, nagrinėdami, bandydami suvok Dieve, nepaklystumėm, bet iš tikrųjų gebėtumėm suprasti tavo žodį užrakintą tiesą. Gebėtumėm suprasti tavo žodį viešpatę Sudėtus, sudėtus dėsnis dėjo. Ir pat iš tikrųjų toks nuostabus, kad mums palikai tokį brangų turtą. Ir tai mes gyvendami skirtinguose kultūrose, skirtinguose tautose, skirtinguose vietose. Ir pat mes galim skaityti tą patį tavo žodį visoms tautoms, visoms kultūroms, visoms rasėms, visoms kalboms, visiems. Nes tavo vale visiems yra ta pati dėja kad būtumėm išgelbėti. Tėvė, padėk mums iš tikrųjų nepaniekinti tavo žodžio ir nemanyti, kad mes jau viską mokam, Dieve, bet paruoš savo širdis išmokti dar daugiau ir dar daugiau. Ačiū tau viešpatė už tavo ištikimybę, ačiū tau už tavo gerumą, ačiū tau už tavo meilę, kurią tu mums reiškia. Dėkuoju tau viešpatė už viską, ką darai. Jėzus Kristus vardu. Amen.